0: ...buenos días Monseñor... ...buenos días... Eh, ...Tomás de Alcorcón dice... ...le escuché a usted en una charla hablar... ...del pecado de la manipulación del prójimo... ...me llamó la atención su frase... De que la peor manipulación es la que se aprovecha de los defectos del prójimo. ¿Nos podría explicar esto un poco?
1: Bueno, vamos a ver, la peor manipulación es la que se aprovecha de los defectos del prójimo. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Qué he querido, qué he querido decir con eso, por lo menos? O sea, una cosa es que nos queramos, que queramos abusar de las virtudes del prójimo que eso vamos lo hacemos muy a menudo no pues igual con nuestros con nuestros padres que son generosos no es fácil que un hijo caiga no pues en la tentación de abusar de la generosidad de sus padres ¿no? o de o de un hermano o de... O sea, una forma de manipulación es la de abusar de las virtudes pero es mucho peor que es lo que yo quise decir en esa charla es mucho peor abusar no ya de las virtudes sino Aprovecharse de los vicios del prójimo para manipularle. ¿eh? Eso es mucho peor. ¿eh? Que alguien, por ejemplo, pues, tenga un odio, un rencor hacia una persona. Y yo me aproveche de ese rencor. De ese rencor. Pues para azuzarle, ¿no? Azuzarle y así sacar algo en provecho. ¿eh? O, o. que uno tiene. Pues imaginémonos, ¿no? Pues uno tiene un vicio, ¿no? un vicio personal y entonces yo me sirvo de ese vicio, por ejemplo oye, alguien imagínate que tiene un vicio, el vicio del alcohol, ¿no? y yo, yo todavía le le doy más pues le, le doy más alcohol, ¿no? incentivo su vicio para que así yo saque un provecho de ello. Eso es, es mucho más grave, ¿no? por eso decía que la peor manipulación ya no es la que se aprovecha de las virtudes del prójimo, sino la que se aprovecha de los vicios del prójimo. Es mucho más maliciosa ¿eh? ese tipo de manipulación. Es mucho más maliciosa. La primera, se puede lo de abusar de, los, de las virtudes del prójimo, no la justifico, por supuesto, ¿no? pero se puede explicar un poco pues, pues por cierto egoísmo. Pero la segunda tiene, una, tiene mayor maldad. ¿eh? Tiene mayor maldad. En el fondo, yo eh, estoy todavía empujándole que, a que alguien eh, tenga todavía se esclavice más en sus vicios para sacar yo provecho, provecho ¿no? de, esa, de esa esclavitud. Adelante Lucho con la segunda pregunta.
0: Eh, Mirella de Pamplona nos dice la verdad es que el nombre de Mirella es ficticio porque me da vergüenza de que mis conocidos pudiesen reconocerme. Tengo 16 años, estoy en primero de bachillerato y suelo escuchar el programa por iVoox. E porque me coincide de que entramos a las 8 al instituto mi problema es que creo que estoy enamorada de dos chicos y mi corazón no termina de inclinarse por ninguno de ellos ni que decir eh, tiene que no salga con ninguno de los dos pero estoy hecha un lío
1: bueno mire eh, la verdad es que yo en cuanto a tu duda en cuanto a tu duda interior te diría pues con, con mucha para que tengas mucha tranquilidad no tengo un lío interior yo no sé porque mi corazón se inclina por dos chicos, sin duda alguna, cuando uno cree estar enamorado de dos, puede estar muy tranquilo, porque en realidad no estar enamorado de ninguno de los dos. ¿eh? Sencillamente te gustan esos dos chicos, pero eso no quiere decir que estés enamorado de ninguno de los dos. Mi consejo, Mireya, es que, que tengas paciencia ¿eh? contigo misma, que tengas paciencia, porque es dentro de las etapas de maduración de una persona, pues es, es típico es típico que uno pase por un momento en la vida en el que su despertar ¿no? a la atracción del amor humano pues tenga fases confusas. Y suelen decir un, pues un poco los, los psicólogos y quienes acompañan un poco pues la psicología de la adolescencia que en un primer momento, cuando alguien se despierta, ¿no? se despierta eh, pues a esa atracción del amor humano, que lo primero a veces suele ser una etapa en la que uno se enamora de enamorarse y ya en un segundo momento pasa ya a una a un enamoramiento ya más concreto de las personas, ¿no? entonces que en esas fases, en ese abrirse al amor, pues puede haber un momento de confusión en que dice José, si parece que siento una atracción hacia dos personas, puede puede ser lo puede ser perfectamente, digamos, posible como una cosa transitoria. En cualquier caso yo te felicito Mirella. Pues no solo porque hayas tenido la transparencia ¿no? de hacer una consulta así, sino también porque tú dices que, por supuesto, que tienes muy claro que no sales con ninguno de esos dos chicos. Sencillamente quieres interiormente aclararte, ¿no? porque es, porque creo que tu proceder es prudente. ¿no? Es prudente, porque posiblemente haya muchos compañeros de tu edad que en una crisis como esa lo que hagan es, pues yo salgo con los dos y yo pss, creo que estás actuando bien. Porque en el fondo es como el consejo que yo te he dado, tú ya lo has puesto en práctica, es decir, ten paciencia contigo misma, ¿no? Ten paciencia y, y sin duda alguna vas a ir creciendo y aclarándote y, y, en esa, y, y en esa paciencia, en ese saber esperar, ¿no? Y saber que en, eh, al saber esperar estás madurando. El que sabe esperar madura. ¿Mm? Ahora, el que no sabe esperar, pues, pues posiblemente comete errores que van a afectar a los siguientes pasos de su vida pone mucho ánimo eh, en el instituto y en tu y en ese curso de, de bachillerato adelante lucho con la siguiente pregunta
0: si sí, monseñor catalina nos comparte una amiga me mostraba la semana pasada unas imágenes que circulan por las redes sociales se trataba de un producto que las empresas venden con el nombre de bebé reborn se vende a 990 euros aproximadamente es un muñeco del tamaño de un bebé de pocos meses con la particularidad de que, además de ser una buena imitación, al tocarlo da la sensación de acariciar realmente la piel de un recién nacido. A esto hemos llegado. Por un lado se considera el aborto como un derecho y por otra parte se cuida y se mima a los muñecos sucedáneos, como si fueran personas con la complicidad de la sociedad que les da el beneplácito. Me preocupa que nos conformemos con una sensación maternal en lugar de vivir la maternidad, reconociendo la sacri sacralidad de la vida humana
1: bueno pues la verdad es que yo desconocía desconocía la existencia ¿no? de estos de, de estos de estos bebés eh, bebés reborn que dicen, lo he tecleado en en google y efectivamente he visto que he visto que existe y además están muy extendidos, ¿no? una especie de muñeco del tamaño real ¿no? del tamaño real de un bebé con, un, con una especie de imitación real de, de sensación, de tacto, etcétera no Bueno, yo la verdad es que creo, no se me ocurre pensar que no que, que se sienta muy atraído por este tipo de, de imitaciones, ¿no? quien eh, pues quien está haciendo del aborto una, una bandera, porque yo creo que quien, es, quien hace del aborto una bandera o quien ha pretendido justificarse a sí mismo en el aborto, Posiblemente si tuviese en sus manos pues un, una invitación así tan real de un bebé, eh, sentiría una especie de. de rechazo. Yo, yo no creo que, que, que un bebé así vaya a ser atrayente para alguien que haya sido cómplice del aborto. Bien, pero, pero no quita, no quita que creo que, que sí que es cierto que estamos en una sociedad un tanto desquiciada, ¿no? Desquiciada con esa especie de. Eh, de pretensión de tener una especie de artificialidad, ¿no?, artificialidad de las sensaciones. A ver, algo que nos dé la sensación, nos dé la sensación de que lo que estoy tocando como si fuese una, como si fuese la suavidad de, de la piel de un niño, voy a intentar imitarlo. Bueno, pienso que sí que puede haber un cierto desquiciamiento, ¿no?, máximo pagando mil euros, ¿no?, una, una cosa que es totalmente desquiciada, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo importante, y te, creo que tienes razón, Catalina, es que nosotros debemos de entender que la maternidad no se trata de que yo tenga lo grande de la maternidad, no es que yo tenga unas sensaciones psicológicas al, al abrazar a un niño, etcétera, que aquí parece que se está intentando suplir esas sensaciones que una madre puede tener, pues, en contacto con su. con su niño, al darle de mamar, al acariciarle, etcétera. Lo grande de la maternidad no es que uno pueda tener esas sensaciones, ¿no? en el contacto con su hijo, sino dar amor, dar vida, y eso a un muñeco no se le da. ¿Eh? O sea, que es que parece ¿no? que detrás de... De, de este tipo, ¿no? de, 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 de aproximaciones a, a la vida artificial, así, ¿no? Eh, con un muñeco sucedáneo, se está pretendiendo suplir como que si lo importante de la maternidad fuese, mira, unas sensaciones, eh, un niño que parece que mama y, y resulta que, bueno, claro, mama artificialmente, un niño que tiene un tacto que si fuese, a ver, un momento, lo importante de la, de la maternidad no son las sensaciones psicológicas, sino el dar amor, el dar vida. Y eso, el muñeco, el muñeco no puede suplirlo. ¿eh? Creo que subrayar esto me parece que es importante. No vaya a ser que confundamos la ficción con la realidad. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Covadonga nos comparte, monseñor, soy una madre con cuatro hijas. No he tenido mayores problemas con las tres mayores, pero la cuarta me resulta un auténtico reto, porque es especialmente pasional. Suelo tener con ella muchos debates porque tiene una especie de alergia a las normas y su ideal prioritario es la sinceridad de los sentimientos. Según ella, todo lo que está hecho con un sentimiento leal y sincero es lícito y bueno. ¿Qué podría decirle y qué me aconseja usted?
1: Bueno, sin duda alguna que tenga mucha paciencia, como seguro que está teniendo. Ese ideal, ¿no? que es un poco un ideal romántico. Eh, todo lo que está hecho con ideal. con sentimiento leal y sincero es bueno. Es un. pues una especie de. Sí, de falso. de falso ideal romántico que está muy extendido ¿no? entre nosotros. Es como es una especie de reminiscencia del buenismo o del naturalismo de Rousseau. O sea, todo aquello que es natural, todo aquello que brota de tus sentimientos, no todo aquello pues, es, como, es como todo lo que ha sido natural, espontáneo, es bueno. Y no es cierto, ¿eh? Alguien dijo que los sentimientos de Gandhi eran espontáneos y los sentimientos de Stalin también. ya. Pero de los sentimientos de Gandhi a los sentimientos de Stalin hay una diferencia muy, muy grande. ¿no? Luego, lo que, lo que brota espontáneamente de tus sentimientos por sí mismo no puede ser bueno. No tiene que ser educado. O sea, los sentimientos tienen que ser educados. ¿Eh? Aceptar la dimensión moral de los sentimientos... Es el primer paso de la educación. O sea, los sentimientos tienen que ser educados. Existen sentimientos egoístas. Existen sentimientos que son celosos, vanidosos. ¿eh? Este es quizás, ¿no? A nivel un poco lo digo porque, claro, porque dice Covadonga que con su hija pues, suele debatir y suele hablar. Yo sería lo primero que le transmitiría. Eso de que lo importante es que yo sea sincero con mis sentimientos. Bueno, un momento. Pues de acuerdo, pero ser sincero con mis sentimientos es... Descubrir que en ellos hay una dimensión moral y yo tengo que discernir. Este sentimiento es un sentimiento bueno y este otro no lo es. Ese discernimiento es muy importante. Porque es que la palabra tengo que ser sincero con mis sentimientos, muchas veces se aplica no a que tengo que discernirlos, sino que tengo que darles patente de corso. no Y patente de corso yo no tengo que darle a mis sentimientos. O sea, no todo sentimiento es bueno. También un consejo que le doy a Covadonga es que teniendo una hija pasional, pasional creo que además de esto que le, que le he aconsejado también, yo creo que hay que dar un paso más. Y es eh, transmitirle la pasión por la verdad, la pasión por lo bueno. O sea, no únicamente mmm, ponerle en guardia frente a que ciertas pasiones ay, pueden ser buenas y pueden ser malas y hay que discernirlas, sino que una vez que se ha discernido qué es lo bueno, Está, es, es muy conveniente ser pasional. O sea, está, es muy bueno. Cuando ya hemos encontrado la verdad, bendita pasionalidad. O sea, es decir, la, la visión cristiana no es, no es el ser de cartón piedra. No, no, está bien ser pasional, pero la pasión, la pasión hay que ponerla al servicio. ...de la bondad y de la verdad, ¿no? o sea que también compartir con la hija... ...no solo el freno de esa pasionalidad, ¿no? sino también compartir la pasión... ...por lo bueno y por lo verdadero ayudará a conectar el, eh, sin duda el corazón... ...de madre e hija. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Miguel José desde León comparte, Monseñor, cada vez veo más claro... ...que esto de ser cristiano requiere asumir el martirio de quedarse solo... El Evangelio nos lo advierte, si a mí me han perseguido también, os perseguirán a vosotros. Pero cuando llega el momento de la verdad, nos cuesta asumirlo, y uno tiene la tentación de ceder, para que no le consideren el raro del grupo.
1: Sí, es cierto, Miguel José, yo creo que por esa etapa hay que pasar. ¿eh? Yo creo que a estas alturas de la crisis suelo decir yo en plan así un poco broma, no pero en plan también serio, que uno no creo en nadie, no creo en nadie que no haya pasado por, por esa por esa experiencia de la persecución del quedarse solo, que nos autentifica. Y no hay que tener miedo. ¿eh? Entre otras cosas porque, decía Chesterton, cualquier cosa muerta puede ir con la corriente, puede ser llevada por, por la corriente, pero solamente algo vivo ...puede nadar contra la corriente. ¿Eh? Por eso yo te diría, no, igual que dice la famosa expresión de Descartes... ...pienso, luego existo. Yo diría, nado contra corriente, luego vivo. ¿Eh? No, no, hay que, no hay que asustarse de ello. Sin embargo también te diría, Miguel José, que, que además de esta experiencia... ...de que parece que uno se queda solo, etcétera... ...llegado el momento de la verdad... Llegado el momento de las verdaderas pruebas de la vida en las que las personas pues, eh, pues sientan, eh, pues, eh, por ejemplo, el problema de la muerte de un ser querido, de unas... vas a ver cómo recurren a ti en ese momento. Vas a ver cómo en el momento de la prueba, en el momento de la crisis existencial, te buscarán. Te buscarán porque a esa persona a la que se le ha perseguido, a esa persona a la que se ha quedado sola, luego al final se le tiene como un referente si ha sabido vivir ese momento de, de persecución y de, y de ser el rarito de la oficina o de lo que sea pero luego al final la gente va y se desahoga ahí, en el corazón que es leal ¿Eh? luego uno tiene que saber no tiene asumir abrazar pues el ser el ser incomprendido para que también Dios le dé el don de, de, ser, de ser consuelo de ser consuelo y ayuda para los corazones afligidos Vamos a dar paso a la última de las preguntas que hemos elegido. Adelante, Lucho.
0: Un diácono permanente le pregunta. Soy un diácono permanente de la Iglesia Católica y suelo utilizar muchas ideas de sus charlas y escritos, así como de otros autores. Los utilizo para las catequesis que doy a los jóvenes y a los adultos. Mi pregunta es, si debo de citar la fuente o el autor cada vez que copio o utilizo una de sus citas, ¿es eso lo correcto? ¿Cómo se debe proceder?
1: Vamos a ver, yo, yo creo que en la vida de la Iglesia, en la vida de la Iglesia, yo, no, yo, yo distinguiría lo que es la vida de la Iglesia de lo que es, pues otros niveles, no, de la literatura, etcétera. Pero en la vida de la Iglesia, nada es nuestro. O sea, eso que tú dices, yo esto lo he cogido de, pues, de un autor o, o del otro autor. Bueno, y ese también lo ha cogido del otro. A ver si alguno se piensa que todas las cosas que, que yo digo aquí me las han salido de mi genio personal, en absoluto. Aquí las cosas que yo, los recursos que uno tiene, ciertos pensamientos y cosas, pues está continuamente recibiéndolos de otras personas. Aquí la vida de la iglesia, pues utiliza, mejor dicho, funciona. Funciona pues el, el recibir y el, y el transmitir. En plan, así broma, suelo decir yo que aquí el control C y control V eh, es lo que funciona. Copiar y pegar, ¿no? Pues claro, es que es normal. Ahora, no es copiar y pegar meramente material, sino que uno pues lee, escucha, hay cosas que le gustan, las hace suyas, las recibe, las moldea, las formula un poco según su, su genio personal. Por ejemplo ejercicios espirituales. Yo <coughs> algunas personas me han, me han preguntado cómo aprendió usted a dar ejercicios espirituales y le digo pues muy sencillo haciéndolos, tomando apuntes de todo lo que yo recibía en otros ejercicios. Uno toma apuntes, lo copia todo, todo lo que puede, lo que le parece correcto y luego bueno pues va él haciendo suyo las cosas que más le han le han impactado y luego y luego las transmite él. Que, por supuesto, en una gran parte es recibido. Y uno le, lo que ha hecho ha sido un poco conformarlo y lo transmitido y lo transmite. ¿no? O sea, que no hay que tener apuro ninguno de que lo que uno transmita en gran parte esté recibido de los demás. Es que lo contrario sería peligrosísimo. Lo contrario sería un riesgo muy grande de que estoy estoy predicándome a mí mismo ¿no? en vez de recibir la tradición y transmitirla. Además, Nadie se posee en propiedad. Lo que uno tiene lo ha recibido. Y por cierto, eh, y por cierto eh, algunos dicen, ¿no? Es que copiar a una persona es un plagio. Sí, y cuando resulta que copiar a muchos es una investigación. A ver, es que las, ¿qué es una investigación? Una investigación es que está muy bien vista, por supuesto, que tiene muy buen, eh, pues, muy, digamos, muy buena reputación. Una investigación es, pues, copiar a muchos y en el fondo un plagio es copiar solo a uno. O sea que lo que hay que hacer, pues, obviamente, es quitarse el complejo, ese complejo de que uno recibe de los demás, porque ese, ese del que tú recibes, ha recibido de otro. Lo importante es que no sea una recepción mmm, meramente material, sino que yo interiorice, porque si no interiorizo, cuando comunico no voy a tener capacidad de transmisión, o sea, recibo, interiorizo, al interiorizar un poco sin darme cuenta personalizo y entonces al transmitir tengo una capacidad de transmisión porque no se trata de eh, meramente de, de transmitir un unas palabras, ¿no? sino sí, unas palabras con la unción del espíritu, que es un poco lo que lo que toca el corazón de las personas, pues para ayudarnos, ¿no? a la. A la conversión. Bien, pues esta es, ha sido la primera parte del programa, que hacemos siempre, pues, respondiendo las preguntas de los oyentes. Recuerdo que esas preguntas llegan al correo electrónico sextocontinente.es, y ahora en este momento de, de, de cambio de. ¿eh? de cambio de, de ritmo, solemos poner una canción, y, y vamos a poner hace mucho que, que no ponemos ninguna de U2, esta canción, todavía no encuentro lo que estoy buscando de U2, ojo a la letra, ojo a la letra porque es curioso que en este mundo moderno podemos detectar la búsqueda de Dios, que está latente, sí, sí, está latente, fijaros en la letra de esta canción que traduzco, He escalado las montañas altas. He corrido a través de los campos, sólo para estar contigo. He corrido, me he arrastrado. He trepado, he trepado los muros de la ciudad, sólo para estar contigo, pero todavía no he encontrado lo que estoy buscando. He besado labios de miel. He sentido el alivio en la yema de, de sus dedos. Ardía como fuego este deseo ardiente. He hablado con la lengua de los ángeles, he tomado la, la mano del diablo, era cálida en la noche, yo estaba frío como una roca, pero todavía no he encontrado lo que he buscado. Creo en el reino de los cielos, pero cuando los colores se fundan en uno, pero si yo todavía estoy corriendo, tú rompiste los lazos, tú soltaste las cadenas, tú llevaste la cruz. Y mi vergüenza, oh mi vergüenza, tú sabes que yo creo en eso, pero todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Es curioso porque en nuestra cultura encontramos una... está latente esa búsqueda, esa búsqueda de felicidad plena de, de unos ideales que no se corrompan. Y en ese que llevó la cruz, en ese que trajo el reino de los cielos, en ese Jesucristo encontramos lo que está latente, la búsqueda que está latente en nuestra sociedad. Vamos a escuchar esta canción de U2. <risa> Todavía no he encontrado lo que estoy buscando, canta U2. Bueno, pues a seguir buscándolo, porque el Señor no juega al escondite. El Señor se muestra a aquellos que le buscan con sincero corazón. Y la prueba de ello es lo que ahora vamos a hablar. En, este, en esta sección próxima, repasando las redes. En esta sección, repasando las redes, quiero hacer un comentario sobre uno de los temas de actualidad de esta semana. El director general de la Policía Nacional, don Ignacio Cossido, pues presentó una, una segunda parte de un plan contra la prostitución que, tiene, que tiene, tiene como lema, con la trata no hay trato. Me parece muy bueno el lema y quiero hacer un comentario sobre esta noticia que esta semana nos ha servido. En primer lugar eh, decir una cosa y es que creo que no soy vamos creo que los oyentes saben que no he tenido no he tenido pelos en la lengua a la hora de criticar muchas cosas que nuestro, nuestro gobierno actual en España ha llevado a efecto de una manera muy especial esa retirada de la reforma de la ley del aborto etcétera pero también me parece que en la, pues con la misma lealtad y búsqueda de la verdad también tengo que decir y dar gracias a Dios por las cosas buenas ¿no? que se realizan y creo que esta en concreto está en concreto la que lleva adelante ¿no? la que han presentado ante el ministro del Interior y el director general de la policía pues es subrayable a ver por qué me parece que es importante el paso que aquí se ha anunciado es verdad que de anunciar a realizar hay un pasito pero eh, recuerdo la noticia primero para los oyentes que no la tienen fresca. La noticia es que bueno pues el director general de la policía presenta eh, pues una, la segunda parte ¿no? la segunda parte porque es, es cierto que hubo una primera eh, pues una primera fase en la lucha contra la prostitución y, y en esta segunda fase se, se anuncia que va a haber pues bueno se van a subrayar otras otras prioridades ¿no? sin, sin olvidar las primeras las primeras eh, la, prim la primera fase de balance pues ter concluyó con 1450 detenidos en 462 operaciones eh, más o menos se, se rescataron a 11.751 a 11, 751 víctimas potenciales y se intervinieron más de 22 millones de euros en estas mafias en estas mafias de la trata o sea que digamos la primera fase se centró especialmente en la lucha contra las mafias de la prostitución pero en esta segunda fase en esta segunda fase se ha decidido dar un paso más sin levantar ¿eh? sin levantar lógicamente pues esa vigilancia frente a las, a las mafias decir bueno vamos a ver ¿Y qué pasa con los clientes? ¿Qué pasa con los clientes? ¿Qué pasa con las personas que acuden, no? Acuden a la, a la búsqueda de, de, de la mujer como si fuese, pues, sencillamente un producto, un producto de consumo. Porque el asunto, el asunto no está meramente en que esa mujer haya sido, pues, extorsionada o no extorsionada. Es que el hecho mismo de que alguien... Esté, esté vendiendo su cuerpo para vivir a ver, aunque tenga una pistola detrás o aunque no tenga una pistola detrás supone ya ¿eh? una, una extorsión, aunque ella haya consentido con la extorsión, supone una extorsión. Entonces, esta segunda fase ¿eh? de esta lucha contra la prostitución, que tiene, como digo, ¿no? pues el, pues un, un lema, yo creo que muy, muy mediático y, y muy intuitivo, ¿no? Con la trata no hay trato. Por cierto, que hablando de que es un lema muy muy logrado, es curioso que en la Policía Nacional debe de, deben detener, pues un, algún jefe de comunicación que lleva al Twitter de la Policía Nacional que está teniendo un gran éxito. Es curioso que la Policía Nacional tiene uno de los Twitter más activos y además con muchísimos seguidores, pues porque ahí debe de tener algún mago de la comunicación que lo hace muy atractivo. Bien, cierro paréntesis. El lema ciertamente es muy bueno. Con la trata no hay trato. Bien, eh, creo que han sido valientes, han sido valientes anunciando que van a poner cerco a los clientes de la prostitución anunciando que va a haber sanciones a los que demanden estos servicios especialmente cuando estén en las arcenes de las carreteras de los centros escolares es decir bueno como que va a haber un acoso es más no ha tenido no ha tenido empacho de decir no pues el director de la policía que piensan realizar una presencia policial que le resulte insoportable a los clientes de la prostitución además ha dicho esta expresión ¿eh? su objetivo es disminuir la demanda con una presencia policial insoportable bueno pues la verdad es que voy a decir que me ha, me ha gustado me, me ha resultado llamativo el que, el que se realice el que se formule esto que en sí es políticamente incorrecto frente a las teorías liberales porque de hecho ya ha habido ha habido un colectivo ¿no? de, en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo y otro tipo de colectivos eh, pues que han que han puesto el grito en el cielo pero bueno no sea, o sea sin, sin sin demasiado eco cuando las cosas se dicen con convicción con convicción eh, las resistencias son pequeñas. Lo peor es decir las cosas ha complejado. Entonces ya enseguida te ven débil y, y te montan un lío que te hacen ceder y, re, y te hacen retroceder. Mm, me ha parecido una señal, una, una, un ejercicio ¿no? de, de convicción el decir esto. Es decir, bueno, en la primera fase hemos luchado contra los que están detrás de las mafias de la prostitución. En la segunda fase ya vamos a dar un paso más y vamos a vamos a también a tener un cerco a las personas que a los clientes entre, co entre comillas que se acercan, ¿no? pues a, a las mujeres sencillamente como si fuesen un objeto de consumo. ¿eh? Y a veces creando, pues eso, pues situaciones situaciones que son peligrosas en arcenes de carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? los datos que se han dado con respecto al, al a los, a los volumen económico de lo que hay detrás de la prostitución es terrible ¿eh? más o menos se, se, se calcula que en el mundo la prostitución eh, mueve al año 25.000 millones unos 2.280 en Europa en España en España diariamente todos los días la prostitución mueve más de 5 millones de euros al día, al día ¿eh? es increíble bueno, pues la verdad es que me ha parecido positivo el, el atreverse a abordar el mal en toda su dimensión. Pero claro, es que mientras que exista esa demanda, mientras que exista esa demanda, el mal es muy fácil que, que, que continúe, máxime cuando existe pobreza, pobreza moral, pobreza económica, y entonces, claro, pues siempre habrá algún alma desesperada que se, que se preste ¿no? a ser objeto de consumo. Bueno, me ha parecido valiente, aún y todo aún así, me he atrevido a enviar una cuando salió esta noticia eh, el, el mensaje que envié a, la, a las redes sociales, pues también tenía una pequeña un pequeño matiz ¿eh? un pequeño matiz de decir, a ver, no vamos a estar yo creo que lo propio de un obispo no es dedicarse a, a aplaudir sino hacer un poco de conciencia crítica, ¿no? y de aguijón un poco de aguijonear entonces, la frase que elegí para ese día fue una frase de Chesterton que dice Es fácil estar de acuerdo en la maldad de la prostitución y la trata de personas, pero la clave está en valorar la castidad. Es un pensamiento de Chesterton, ¿eh? lo repito. Es fácil estar de acuerdo en la maldad de la prostitución y la trata de personas, pero la clave está en valorar la castidad. O sea, es decir, me parece importante este paso que se ha dado. Me parece importante, pues porque detrás de la prostitución hay maldad y hay utilización. Esto, la esclavitud, ¿eh? lo, que era la, lo que era la figura de la esclavitud y la prostitución no tienen mucha diferencia. Es una forma de esclavitud. Yo creo que es fácil estar de acuerdo en esto. Aunque, por supuesto, muchos no lo estarán, ¿eh? ya lo sé. Pero la clave, la clave, aquello de lo cual nos avergonzamos y no, no, tenemos, ¿no? Y no tenemos el valor de abordarlo y, nuestros, y nuestro sistema de educación se, se avergüenza de ello y, y, los, eh, y las orientaciones de educación sexual que se dan a los adolescentes en los colegios no se atreven a abordarlo, la clave está en valorar la castidad. O sea, no únicamente que la prostitución es una barbaridad, ya, pero es que además... Tenemos que ser educados en la castidad, es decir, en la vivencia de la sexualidad al servicio del amor, de la vocación al amor. Si eso se, si eso se enseñase el otro, caería por su, por vamos, por, por, por añadidura, obviamente. El que valora la virtud de la castidad, va a opinar de la, qué va a opinar de la, eh? opina, opinar de la prostitución? El que, tienen, el que es amante de la paz, ¿qué va a opinar del terrorismo? Pues, hombre, pues, pues, obviamente, ¿qué va a opinar, no? El problema es que no somos amantes de la paz. El problema es que no somos amantes de la castidad. El que, el que no estamos abiertos a una educación integradora entre la sexualidad y el amor, o sea, esa es la clave, ¿no? Ojalá, ojalá también este pasito que se ha dado no, sirva para coger el toro por los cuernos, porque el toro por los cuernos supone abordar el tema de la enseñanza en la castidad, en los programas educativos, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí este comentario y pasamos al siguiente, a la siguiente de las secciones. Bueno, pues quiero hacer comentario, el comentario en esta sección de un hecho dramático y al mismo tiempo dramático y glorioso que ayer se hacía público. Una vez más, el, Estado, el llamado Estado Islámico ayer hizo público otro vídeo terrible, ayer domingo, con la decapitación de 21 egipcios de la minoría cristiana copta. 21 cristianos coptos, egipcios, que habían sido secuestrados en Libia, unos unos en diciembre y otros en enero. Unos fueron secuestrados el 27 de diciembre y luego más tarde, el 3 de enero, fueron secuestrados los otros, ¿no? que eran trabajadores cristianos egipcios que estaban en una en una empresa trabajando en Libia. Allí en Libia debe haber también una, una parte, una especie de filial, filial en Libia del autodenominado Estado Islámico. Los había secuestrado y ahora, pues como, sencillamente, como eran, tra, como eran cristianos, pues ayer fueron decapitados 21. En una escenificación de un vídeo terrible, los 21 <coughs> puestos de rodillas, cada uno de ellos con un con un encapuchado detrás suyo con un cuchillo y los y los 21 fueron decapitados tenemos sus nombres y apellidos que no voy a pronunciar porque claro, nombres egipcios no soy capaz de hacerlo pero son 21 nombres que están sin duda alguna añadidos en ese en ese coro de los mártires en ese coro de los mártires al cual nos, nos acogemos y nos encomendamos 21 nuevos confesores de la fe a mí me, me impacta ver las fotos y el vídeo que, que se ha difundido sus rostros. La verdad es que eran rostros increíblemente serenos. ¿no? Increíblemente serenos en el momento de su martirio. Bien, un comentario. ¿no? Aparte de, de, dar, de dar gloria a Dios por, por la fidelidad en la confesión de la fe, lo, una cosa no quita la otra. ¿no? Y también uno se pregunta, bueno, y esto... Y esto, esto como, va a seguir así. El martes tuve ocasión de participar ¿no? Pues en una en un coloquio organizado por la Fundación Valores y Sociedad y tuve, tuvimos un encuentro en el Hotel Intercontinental de Madrid. Estaba también Francisco Contreras y un servidor, cada uno hicimos una exposición eh, moderados por por un periodista Germán Gese y, y la verdad es que Hablamos largo y tendido de este asunto, ¿no? Y me atreví. Y me atreví a decir que me parece que, que Occidente está mostrando su cobardía patente a la hora de no decidirse a tomarse en serio el enfrentamiento, vamos, el hacer frente a este Estado Islámico. Occidente intervino ¿eh? intervino imprudentemente, indebidamente, en la guerra, en la guerra del Golfo cuando no había razones de, de, sustanciales ¿no? para, para intervenir allí derrocando pues a Saddam Hussein y, y pues, unos dictadores que, que claro que serán dictadores pero que bueno que por lo menos que en su que, que en, me, en medio de, de esa situación se permitía la libertad religiosa se permitía la diversidad de eh, pues de, de cultos y de, y de razas etcétera y de, y de tradiciones dentro de esas dictaduras y ahora, derogadas esas dictaduras, se ha, se ha organizado pues, un auténtico desaguisado fundamentalista en aquellas en aquellas regiones que no hay quien controle. El remedio ha sido muchísimo peor que la, que la enfermedad. Y ahora, desgastados por lo que supuso esa guerra, ahora Occidente no se atreve a afrontar este tema de verdad. Envía unos drones, eso sí, unos drones así un poco desde lejos. Pero no se toma esto en serio. Siendo así que la presencia de los cristianos, milenaria, milenaria, pues está siendo arrancada totalmente, ¿no? Totalmente del escenario. Esta semana hemos sabido también que 4.000 soldados cristianos se preparan ¿no? para, para intentar reconquistar al Estado Islámico la meseta del Nínive. Se ha formado como eh, entre los cristianos que sabían que había salido huyendo, se ha formado un pequeño ejército de 4.000 que están intentando for, pues, recibir armamento y conformarse para intentar reconquistar la meseta del de, de Nínive, donde está Mosul, etc. Un, un lugares a los que el cristianismo llegó mucho antes que a España. Y donde por primera vez, eh, pues estas navidades no ha habido celebración cristiana alguna. Y Occidente, pues ahí se ha quedado, eh, mirando la situación. Por cierto, que me hace gracia me hace gracia que este que, que esta, este pequeño ejército ¿no? de las unidades para la protección de la meseta del Nínive este pequeño ejército cristiano que tiene el nombre de NPU ¿eh? pues está, en, está de momento hay 500 soldados ya preparados y lo que me hace gracia es que no termina ¿no? De, de recibir de recibir digamos todo el equipamiento etcétera porque resulta que el Foreign Office británico aún no ha decidido si puede apoyar a unas, si es si es legal, apoyar a unas milicias cristianas. Porque claro, como estamos en un estado mmm, como, como Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? pues son laicos, entonces no saben si es legal el poder apoyar a unas milicias cristianas. Entonces ahí están ¿no? esos 4.000 cristianos esperando a ver si... Es tremendo, es tremenda la cobardía de Occidente que han generado un problema y ahora han creado una, una situación. ¿no? Se ha creado una situación en la que el fundamentalismo islámico acampa por sus, eh, acampa por sus derechos y ahora resulta que hay una, eh, una cobardía a la hora de afrontar lo que es, que es llamativa. Bueno, pues las dos cosas. Dice, por una parte creo que hay responsabilidades sociales que hay que, que, hay que abordar, pero por otra parte también creo que tenemos que darnos cuenta que el reino de Dios, Está, está extendiéndose y está y está dando escribiendo páginas gloriosas en medio de esta situación tan catastrófica y estos 21 nuevos mártires cristianos coptos bueno pues forman parte de, de, de este elenco de los mártires confesores de la fe nos encomendamos a ellos pedimos al señor el don de la fidelidad ¿no? en la confesión de la fe quien quiera también pues escucharla las intervenciones de ese coloquio que tuvimos el martes ahí ese coloquio que tuvo como tuvo como título ¿en qué cree Europa? Perplejidad identitaria y peligro islamista bueno pues lo tiene colgado en las redes sociales o bien sea también pues en iBox e dentro del canal personal de iBox e al cual podéis acceder pues desde la página enticonfío.org y desde allí en el canal de iVox tenéis la intervención en ese coloquio del martes en el Hotel Intercontinental de Madrid. Damos paso ya a la última de las secciones.
0: Una gota en el océano.
1: En esta última de las secciones sabéis que solemos comentar algunos de los mensajes enviados a las redes sociales en esta semana. Bueno y selecciono uno en concreto, uno enviado, por cierto, de la Fundación Carmen Noriega. La Fundación Carmen Noriega ha comenzado la podéis buscar fácilmente en Twitter, no, pues eh, su cuenta y ha comenzado pues, una campaña de unos unos mensajes muy interesantes, ¿no? unos mensajes que en el fondo es una campaña de comunicación en la que el Señor, Dios nuestro, Dios nuestro Señor se quiere comunicar con nosotros, ¿no? a través de bueno, pues de los medios actuales y el primer día pues lanzó lanzó el primer mensaje diciendo "Me tengo que abrir una cuenta en Twitter para que me hagas caso?" Y está enviado por Dios. Y el segundo día dice a veces parece que no estoy, recuerda, parece, y lo firma Dios también. ¿Eh? Bueno, y así cada día eh, va enviando un mensaje, es interesante, ¿no? para que sigamos un poco esa, esa, esa comunicación. Y, y uno de los días, bueno, pues creo que fue el, el tercero de los mensajes de, la, de esta campaña de comunicación de la Fundación Carmen de Noriega, el mensaje también enviado por Dios es el siguiente... Dile a ese problema que tienes que se relaje, que yo estoy contigo. ¿Eh? Es una especie de reto ¿no? A, a los agobios que tenemos. Oye, dile a ese problema que tienes que se relaje, ¿eh? que yo estoy contigo. Bueno, pues eh, envié este mensaje con el siguiente texto. ¿eh? El, el texto que yo le añadí fue el siguiente. Si el problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Bueno, esta distinción, que puede parecer así un poco, digamos, pues una distinción. pues como si fuese un poco cínica, ¿eh? en el sentido que es como no querer ver eh, bueno, hacer una distinción, un requiebro, un requiebro teórico nominalista, ¿no? que parece que se escapa de la realidad. No, no, yo creo que es más seria de lo que parece. ¿eh? Si el problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? A ver, si el problema entendemos, discernimos que puede tener una solución, lo que hay que hacer es invertir menos energías en, en la preocupación, porque también la preocupación suele absorber muchas energías. ¿eh? Invertir menos energías en la preocupación y más en la solución. Si el problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, o sea, dedícate a la solución, no te dediques tanto al agobio, al agobio que por agobiarte no vas a no vas a eh, solucionar nada. Dedícate a la solución, que las energías vayan todas a la solución, no al agobio. Y en segundo lugar, a ver, si un tema si no tiene solución, porque ya es algo es algo fáctico que ya eh, que ya ha acontecido y no tiene solución ¿Para qué preocuparse? Y eso también es cierto. Es decir, es muy importante que tengamos la eh, el, el, don, el don de la aceptación de lo que no podemos cambiar. A ver, esto me toca aceptarlo. Esto es algo inexorable. O sea, tengo que partir de este dato. Tengo que abrazarlo, tengo que asumirlo. O sea, una verdad para poder también ser transformada tiene que comenzar por ser, por ser abrazada, por ser aceptada, ¿no? Entonces, si no la tiene, ¿para qué preocuparse? O sea, lo que voy a hacer es comenzar por abrazar, ¿no? Abrazar esta realidad y abrazándola, Dios me dará la gracia de ver cómo puedo reconducirla, pero comienzo por abrazarla, ¿no? La espiritualidad cristiana eh, subraya mucho el lo acepto lo acepto, lo ofrezco, primero lo acepto, se lo ofrezco a Dios y luego lucho, lucho en la vida, pero comienzo por, por aceptar y ofrecer. Y después que he aceptado y he ofrecido, bueno, pues luego continúo luchando ¿no? y discerniendo cómo seguir adelante. Por esto no se trata de un, de un requiebro nominalista, ¿no? de, de un recurso dialéctico que en el fondo pues, es, es esconderse en unas palabras para intentar, pues, como, como lo del juego de la avestruz, ¿no? Que la avestruz mete la cabeza debajo, pues, para decir, ah, pues, si yo no veo, si yo no veo que viene el lobo, pues, entonces el lobo no existe. No, no se trata de eso. Sino se trata de un discernimiento que es real. Si el problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? A ver, cojo el toro por los cuernos y solucionalo... Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? A ver, ¿Para qué le das vueltas a lo que no puede ya darse? O sea, abrázalo. Y mira a ver cómo se pueda formular, ¿no? Ahora, para que este para que esto pueda ser, eh, porque uno dice, oh, pero mucha, hay que tener mucha, no sé, mucha frialdad o mucho autocontrol para poder llevar esto adelante, ¿no? Bueno, pues yo creo que la clave está en el mensaje este, este al que me refería, ¿no? Que estaba enviado por la Fundación eh, Carmen de Noriega. Este mensaje firmado por Dios. Dile a ese problema que tienes que se relaje, ¿eh? que yo estoy contigo. En La clave está en esto. La clave está en que Dios nos dice, yo estoy contigo y no te dejo solo, y te daré mi gracia, y me sentirás muy cerca de ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.